0: Μπριστό
1: μα Ακροατέ, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα η Φωνή της Ορθοδοξίας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση! Σήμερα, ο Κύριος Θανάσης Κόλιας θα μιλήσει για τη θεραπεία της συγκύπτουσης γυναίκος και για το φθόνο του Αρχισυνάγου που τόλμησε να κατηγορήσει το Χριστό ως παραβάτη του νόμου. Επίσης, θα μιλήσει για το Αποστολικό Ανάγνωσμα, όπου ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σε θαραλέο αγώνα πνευματικό.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, καλημένα σήμερα Κυριακή. Θα ακούσουμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παρμένο από το καταλογκά Ευαγγέλιο, 13ο κεβάλιο, στοίχη 10 έως 17, όπου μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής μα περιγραφει ο ευαγγελιστης λουκας την θεραπεία της συγκυπτούσης γυναικός. Ακούστε τη μετάφραση του κυρίου Τρεμπέλα. «Εδίδας και δε» κατά την ημέρα του Σαββάτου, εις από τις συναγωγές, ο Χριστός δηλαδή, και η δου εκεί μια γυναίκα, η οποία, εξ συνεργίας του πονηρού πνεύματος, κατήχεται υπό επί σε 18 έτη, και είτοε δι' αυτό σκημένη διαρκώς, με κυρτωμένο το σώμα, και δεν είναι δύνατο να σηκώσει ορθίαν την κερβαρή της ολοτελώς. Όταν δεν την είδαν ο Ιησούς, θεσαιφώναξε, Και της είπε, «Γυναίκα, είσαι λυμμένη και ελευθερωμένη από την ρωστιάν σου». Και έβαλε επάνω της τα σχήρα σου. Κατά την ίδια στιγμή, επανέκτησε την ορθή ανστάση του σώματος της και δόξασε τον Θεό για την θεραπεία της. Έλαβε δε των λόγων ο αρχισυνάγωγος γεμάτος αγενάκτηση. Και ότι κατά την ημέρα του Σαββάτου έκαμε τη θεραπεία του και έλεγενε στον φλήθο του λαού. Έξι ημέρα είναι στην διάθεσή μας, κατά τα οποία δικαιούμαστε και πρέπει να εργαζόμεθα. Κατά λοιπόν τα μου ημέρα να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι κατά την ημέρα του Σαββάτου. Απεκρίθη λοιπόν ει αυτόν ο κύριο και είπε, Υποκριτά, εσύ, που υπό το πρόσχημα του σεβασμού του Σαβββάτου, κρύπτες φθόνων και μοχθηρίαν. Ο καθένας σας κατά την ημέρα του Σαββάτου δεν λύει το βόδι του ή τον όνον του από την φάτνη και δεν το πηγαίνει να το πουτήσει χωρίς, σύμφωνα με την εκπαραδόσεως ανεγνωρισμένη εμμενία της εντολή του Σαββάτου, να θεωρείται παραβάθης αυτής. Αυτή δε που είναι κόρη και απόγονος του Αβραάμ, την οποία έδεσαν ο Σαντανά με την αρρώστιαν ώστε επιδικοχτώ ολόκληρα χρόνια να μην δίνεται να σηκωθεί όρθια. Δεν είναι το πρέπον και επιβεβλημένον να λυθεί από το μακροχρόνιο αυτό και δινηρών δέσιμον κατά την ημέρα του Σαββάτου. Και ενώ έλεγαν αυτά ο Ιησούς, εντροπιάζοντο όλοι οι αντίθετοι Του και όλος ο λαός έχειρε δια όλα τα λαμπρά και θαυμαστά έργα που διαρκώ γίνονται από Αυτόν. Ξεχύλησε πια η αγνάκτηση του αρχησυναγώγου που τόσην ώρα εκόχλαζε στα στήθη του και το δηλητήριο του φθόνου που πλημμύριζε την καρδιά του χύνεται άφθονο κατά του Ιησού. Αυτές οι ζητογραφίε και οι του λαού προς τον ελευθεροδίτη της είναι το χειρίδιο που τον πληγώνει κατάστησα. Γι' αυτό φορεί το προσωπείο του και αρχίζει να ζηκοφαντεί μπροστά στο λαό με πιπρόχολα λόγια τον διδάσκαλο, τον καταγωρεί ως παραβάτη του νόμου ως ασέβαστο άνθρωπο. «Και να η απόδειξης, λέει, ετόλμησε ο Ιησούς να καταργήσει την αργία του σταβάτου και να εργαστεί λύνοντας την αργια του σταμάτου αυτή γυναίκα από τα προ- πολυχρόνια δεσμά τη της». Ο φθόλος είναι πάθος, αγαπητοί μου αδελφή, υπό το οποίο όταν κατέκεται ο άνθρωπος αισθάνεται λύπη για την ευτυχία του άλλου. που φτωνεί δηλαδή. Αισθάνεται λύπη για την δόξαν και τη μία του, για τον πλούτον του, την επιμερία του, την ευφυγία του, ίσως την παλιμάθειά του, για την ικανότητά και εν γέννη για οποιαδήποτε καλό που έχει αυτός, αντιστρόφος, αισθάνεται χαρά στην δυστυχία του φθονουμένου, εις την, την καταφρόνισην αυτού, στην την πτώχειά του. Παραδείγματα αμοχτηρίας βλέπουμε και άλλα εις γραφή. Οκ. Ο Κέιν, ως εν παραδείγματι, η εννοια του φθόνου, τον οποίον είχε, φωνεύει τον ευλαβή και δίκαιον αδερφό του, τον άδε. Τον Ενάρετον και Σόφρονα Ιωσήφ ευλολέθεσαν ένικα Φθόνου να θανωτώσουν οι του και επιτέλους τον πούλησαν εις Ισραηλίτας εμπόρος. Και πολλές φορές είδαμε τον Κύριο Νησούν, ένικα του Φθόνου, οι Γραμματίες και οι Φαρισαίοι, το κατεδίκασαν εις τον Διασταυρού θάνατον. Το πάθος του Φθόνου είναι πάθος μισαρών και ευδαληκτών όχι μόνο ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Είναι μυσαρών και δελητών ενώπιον του Θεού, διότι είναι αντίθετο, όλος αντίθετο της αγάπης της οποίας, την, την οποία έχει ο Θεός εν και την οποία έξιτι και εκ του ανθρώπου. Είναι δε μυσαρών το πάθος σου crypto και ενώπιον των ανθρώπων, δίότι όλοι οι άνθρωποι Αποφεύγουν τον φθόνερο. Και πώς θα ρωτήσετε που το πάθος αυτό του φθόνου. Περί του τρόπου αυτού θα ακούσουμε στο Αποστολικό ανάγνωσμα το σημερινό. Μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να ενισχυθούμε με τη δύναμη που δίδει η μετά του κυρίου κοινωνία και που πηγάζει από την δύναμη την ειδική του. Να ενισχυθούμε ολόκληρο των οπλισμών με τον οποίο ο Θεός οπλίζει τους στρατιώτες του για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στα πανούργα τεχνάσματα του διαβόλου και στον κακό αυτό, εαυτό, από όπου και πηγάζει ο φθόνος. Μα προτρέπει δηλαδή ο Αγόριτο Παύλο προ θαραλέον αγώνα. Μα λέει ότι ο αγώνα μα θα είναι φοβερό και χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού. Και στην επιστολή αυτή προ Εφησίου, κεφάλαιο 6, στοίχη 10-17, στου τοίχου 14-17 περίπου, μα εξηγεί. Ποιος είναι ο πληματικός οπλισμός του χριστιανού. Και μας λέει να σταθούμε στην παράταξη του αγώνος αφού ζουστούμε ως ζώνη την αλήθεια. Ως τέκτης αληθίας ο φωτισμός να μας δίνει την πληματική δύναμη και ευκαινισία. Και να ενδυθούμε σαν τόρκα την δικαιοσύνη. και έτσι να είμαστε απλήγωτοι από κάθε βέλος αδικίας και να μην παρασυρώμεθα έργα άδικα, όπως ο φθόνο. Και να φορέσουμε στα πόδια μας ω άλλα υποθήματα που μας διευκολύνουν να περιπατούμε ελεύθερα την ετοιμασία και υποθυμίαν και δραστηριότητα την οποία δίδει στην ψυχή η τήρηση του Ευαγγελίου, που παρέχει την ειρήνη. Και μαζί με όλα αυτά μας λέει να φορέσουμε σαν ασπίδα που θα μας σκεπάζει ολοκλήρως την πίστη με την οποία θα μπορέσουμε να σβήσουμε τους καυστικούς πειρασμού του πονηρού που μοιάζουν σαν βέλη πύρινα και να δειχτούμε σε άλλη περικεφαλέαν την ελπίδα της σωτηρίας και της νίκης μας δηλαδή ώστε όπως η περικεφαλαία προστατεύει την κεφαλή του στρατιώτου έτσι και η αγαθή και οι χαρούμενοι λογισμοί που εκβάλλει η χριστιανική ελπίδα να περιφρουρούν την διάνοιά μας και να πάρουμε την μάχαιρα που δίδει το πνεύμα και η οποία είναι ο Λόγος του Θεού. Ας εξετάσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, των εαυτών μας, μήπως είμαστε ευθονεροί, και ας βιάσουμε τον εαυτό μας να έχουμε καλές σκέψεις για αυτούς που ίσως φθονούμε ή ζελεύουμε Ας θυμηθούμε τι απεικόνηση είχαν οι αρχαίοι του φθονερού. Είχαν λαξεύσει στο μάρμαρο έναν άντρα που στο χέρι του κρατούσε ένα φίδι τρομερό. Το φίδι είχε μπήξει το φωράκερό του κεφάλι στο στήθος του ανθρώπου τα... και του κατέτρωγε τα σωθηκά. Φρικτούς πόνος του κύμαζε ο που ήταν ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό του. Δεν είχε όμως την πρόνοια και τη δύναμη να πετάξει από το χέρι του το φίδι και να λυτρωθεί. Αλλά το κρατούσε και το εξέστανε με το χέρι του και το τροφοδοτούτε με τα σπλάχνα του και το γιγάντωνε με το αίμα του. Αυτό είναι ο φτώνερος. Το πάθο αυτό δηλητηριάζει τη ζωή μα, μα την υγεία, μας κάνει δυστυχίε. Αν τυχόν ζούμε αυτή την κατάσταση, α να μα Ελευθερώσει, να μας λυπηθεί. Καλή σας ημέρα αγαπητοί μου αδελφοί. Καλόν αγώνα. Oh!
3: Από τους Βίου των Αγίων Στις 4 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας Ας ακούσουμε λίγες σκέψεις από την ζωή αυτής της Μεγάλης Αγίας Η Αγία Βαρβάρα είναι ένα κόσμημα των μαρτύρων του 3ου αιώνα μετά Χριστού Ο πατέρας της ήταν από τους πιο πλούσιους ειδωλολάτρες της Ηλιοπόλεως και ονομαζόταν Διόσκορος Μοναχοκόρη Βαρβάρα Διακρινόταν για την ομορφιά του σώματος τη, την ευφία και σοφροσύνη τη. Στην χριστιανική πίστη κατήχησε και ήλκυσε τη Βαρβάρα μια ευσεβής χριστιανική γυναίκα. Την ζωή της μέσα στο εδωλατρικό περιβάλλον, η Βαρβάρα περνούσε με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όμως το γεγονός αυτό δεν έμεινε για πολύ καιρό μυστικό. Ο Διόσκουρος έμαθε ότι η κόρη του ήταν χριστιανή και εκνευρισμένο διέταξε τον αυστηρό περιορισμό της. Αλλά η Βαρβάρα κατόρθωσε και δραπέτευσε. Ο πατέρας της τότε εξαπέλυσε άγριο κυνηγητό μέσα στις σπελιές και τα δάση όπου κρυβόταν η κόρη του. Τελικά κατόρθωσε και τη συνέλαβε. Αλλά ο άσπλαχνος και πυρωμένο ειδωλολάτρης πατέρας παρέδωσε την κόρη του στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Αυτός αφού στην αρχή δεν κατόρθωσε με δελεαστικούς τρόπους να μεταβάλει την πίστη της, διέταξε να την μαστιγώσουν ανελέητα. Κατόπιν την φυλάκισε, αλλά μέσα εκεί ο Θεός θεράπευσε τις πληγές της βαρβάρας και ενίσχυσε το θάρρος της. Τότε ο ηγεμόνας θέλησε να την διαπομπεύσει δημόσια γυμνή, αλλά ενώ έβγαζαν τα ρούχα της, άλλα ωραιότερα εμφανιζόταν στο σώμα της. Ο ηγεμόνα, βλέποντα το θαύμα, διέταξε να αποκεφαλιστεί. Χωρί καθυστέρηση, ο ίδιο ο κακούργο πατέρα τη ανέλαβε και την αποκεφάλισε.
4: Από του Βίου των Αγίων Στι 4 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Δαμασκινού. Στο πρόγραμμά μα σήμερα, θα φεριώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Διαπρεπέστατο θεολόγος και ποιητή του 8ου αιώνα και μέγα πατήρ της Εκκλησίας. Γεννήθηκε στη Δαμασκό στα τέλη του 7ου αιώνα και έτυχε επιμελημένης αγωγής από τον πατέρα του Σέργιο, που ήταν υπουργό οικονομικών του Άραβα Χαλίφη Αβδούλ Μελίκ του 1. Δάσκαλό του ήταν κάποιο πολυμαθή και ευσεβέστατο μοναχό που ονομαζόταν Κοσμάς και ήταν από τη Σικελία. Ο Σικέλιος μοναχός πράγματι εκπαίδευσε τον Ιωάννη και τον θετό του αδελφό Κοσμά τον Μελωδό, άριστα σε όλους τους κλάδους της γνώση. Όταν πέθανε ο Σέριος, ο γιος του Ιωάννης διορίστηκε, χωρίς να το θέλει, πρωτοσύμβουλος του χαλίφη Βελιδά. Αργότερα, όταν ο χαλίφης Ομάρ, ο Μάρου Β' εξήγηρε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Ιωάννης μαζί με τον θετό του αδελφό Κοσμά του έπειτα επισκόπου Μαούμα, έφυγαν από τη Δαμασκό και πήγαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Ιωάννης έγινε μοναχός στην περίφημη μονή του Αγίου Σάββα, όπου έμεινε σε όλη του τη ζωή, μελετώντας και συνγράφοντας. Στο διωγμό κατά των Αγίων εικόνων, επιλέοντος του Ισαύρου, πήρε ενεργό μέρος και εξαπέλυσε κατά του ασέβου αυτοκράτορα τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων, πράγμα που θορύβησε τον Λέοντα. Ο Ιωάννης κατανάλωσε όλη τη ζωή για τη δόξα της Εκκλησίας και άφησε σε μας θησαυρού ανυπολόγηση αξίας. Έζησε με οσιότητα πάνω από 100 χρόνια και κοιμήθηκε η Ειρηνικά το 749. Τάφηκε στην Μονή του Αγίου Σάβα.
5: συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τις κολακίες. Είναι γνωστός ο μύθος με το σαλιγκάρι και τον αετό. Σε μια ψηλή βουνοκορφή που δεν μπορούσε να πατήσει ανθρώπινο πόδι, ένας αετός συνάντησε ένα σαλιγκάρι. «Σάλιαγκα», είπε ο αετός, «πώς τα κατάφερες και ανέβηκες τόσο ψηλά» και το σαλιγκάρι με κοινική ειλικρίνεια εξήγησε «έρποντας, γλύφοντα και με τα κέρατά μου. Ο Αετό αιδίασε και χτύπησε με το πόδι του το σαλιγκάρι να το κατρακυλήσει. Εκείνο όμω πρόλαβε και κόλλησε στον ήχι του αιτού και κρατήθηκε ψηλά και ακόμα ψηλότερα όπου πετούσε ο αιτός. Στο τέλο έγιναν φίλοι οι δυο του, έμεινε κολλημένο πάνω του και άρχισε να γενοβολά. Μια μέρα. «Τα σαλιγκάρια σκέπασαν όλο το κορμί και τα φτερά του αετού τόσο πολύ, ώστε βάρινε, δεν μπορούσε να σαλέψει, και έπεσε μέσα σε ένα φαράγγι και σκοτώθηκε». Ο μύθος αυτός είναι αποκαλυπτικός, γιατί και σήμερα οι ανθρωποσάλιαγκοι Φθάνουν σε πολλές κορυθές και κολλάνε σε πολλούς αετούς. Με το σάλιο τους, στην περίπτωσή μα οι κολακίε και τα όμορφα λόγια, Γλύφουν και προσκυνούν τους ισχυρούς τη ημέρας. Έχουν τρόπους λεπτούς και ευγενικούς. Όχι σπάνια, διαθέτουν μόρφωση και πιάνουν εύκολα φιλίες. Η κολακία δεν είναι μόνο φαινόμενο της εποχής μας. Κάθε εποχή έχει να παρουσιάσει κόλακες. Οι Ρωμαίοι ανακύρισαν τον Έρωνα πρώτο καλλιτέχνη του κόσμου. Στο Βυζάντιο, για να κολακεύσουν τον αυτοκράτορα, τον αποκαλούσαν «Η, η Μετέρα Θείο Η Οι αυλικοί αξιωματούχοι, απεκαλούντο από τους πιο κάτω, με, προ, με πρωτοφανείς τίτλους, όπως πανιπερσεβέστατος. Και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, η ίδια νοοτροπία υπήρχε στην τάξη των κολάκων. Χαρακτηριστικά τους περιγράφει ο Κοραής, «Νεφος των ανδραρίων», περικυκλώνει πάραυτα των νέων τούτων δεσποτίσκων, τον σέβεται, τον προσκυνεί και τον βαπτίζει ενδοξότατον, εκλαμπρότατον και μονονουχή θειότατον. Οι ανθρωποσάλιαγοι τους καιρού μας, τονίζει ένας σύγχρονος συγγραφέας, κοντεύουν να ξεπεράσουν και τους ρινόκερους του Ιονέσκο και χαμογελούν και μιλούν ωραία και κολακεύουν και αραδιάζουν το ένα ψέμα πάνω στο άλλο για να πετύχουν το σκοπό τους. Να βολευθούν. Αυτό είναι το ιδανικό τους. Και για να πετύχουν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα. Σύνθημα της ζωής σας ας είναι τούτο. Φυλαχθείτε από τα ερπετά. Αποφεύγετε τους κόλακες. Μην πιστεύετε τις κολακίες. Ίσως ύστερα από όσα είπαμε δεν θα ήταν ανάγκη να σας τονίσω... Μην ονειρευθείτε ποτέ, μην ζητήστε ποτέ, σ' όποιαν ανάγκη κι αν βρεθείτε, να γίνετε ανθρωποσαλήγκαροι. Μην ζηλέψτε ένα τέτοιο βόλεμα. Είναι βόλεμα που ταπεινώνει τον άνθρωπο, τον εξεφτελίζει, τον ρίχνει στο βούρκο της αμαρτίας. Διαβείτε τη ζωή σας ταπεινή, αλλά όχι ταπεινωμένη.
0: still mm-hmm.
6: Από του Βίου των Αγίων. Το 6 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα εφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο κύριο, στην επί του ομιλία του, είπε: Γίνεστε οι καθώς καθώ και ο πατήρη Μον τι. Να γίνεστε δηλαδή σπλαχνικοί προ τον πλησίον και συμπονετικοί στι δυστυχίε του και τι ανάγκε του, καθώ και ο ουράνιο πατέρα σα είναι εσπλαχνικό προ όλου. Μια τέτοια προσωποποίηση τη χριστιανική εσπλαχνία υπήρξε και ο Άγιο Νικόλαος. Γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μετά Χριστό, στα πάταρα τη Λυκία, από γονεί ευσεβεί και πλουσίου. Όμω σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανό και κληρονόμο μια μεγάλη περιουσία. Αλλά ο Νικόλαο, εμπνεώμενο από φιλάνθρωπα συναισθήματα, διέθετε την περιουσία του για να ανακουφίζει άπορα ορφανά, φτωχού, χείρε, στενοχωρημένου οικογενειάρχε. Ένας μάλιστα θα διεύθυρε τι τρεις κόρε του προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα Όταν το έμαθε αυτός, αυτό ο Νικόλαος μυστικά σε τρεις νύχτες εξασφάλισε την πρίκα των τριών κοριτσιών, αφήνοντα 100 χρυσά φλουριά στην καθεμία Έτσι οι τρεις κόρες αποκαταστάθηκαν και γλίτωσαν από βέβαιη διαφθορά Έπειτα ο Νικόλαος μετά από ένα ταξίδι του στην Ιερουσαλήμ χειροτονήθηκε η στα πάταρα και όταν επεβίωσε ο τότε Αρχιπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, οι επίσκοποι διαθεϊκής αποκαλύψεως έκαναν αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο. Από τη νέα του θέση ο Νικόλαος επεξέτεινε του αγώνες του για την προστασία των φτωχών και των απόρων. Έκανε πολλά θαύματα και ήταν σημαντική η συμμετοχή του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πέθανε ειρηνικά το 6 Δεκεμβρίου το έτος 330 μετά Χριστόν.